0: palabra hemos estado compartiendo domingos pasados acerca de vida en tus labios así que dile a tu vecino vida en tus labios sí. quizás terminamos este domingo esta miniserie hay mucho que enseñar en cuanto al antiguo y nuevo testamento muchísimas historias en las cuales la palabra nos recalca que lo que hablamos es muy importante demasiado diría yo Dice Proverbios que en las muchas palabras siempre hay pecado, mas el sensato guarda sus labios. Entonces cuando hablamos mucho de pronto porque estamos muy alegres o muy preocupados a veces, tenemos que saber medir la conexión del corazón con los labios. Digo conmigo corazón, labios. Esa conexión es importante y desde jóvenes hasta que nos vayamos al cielo, tenemos que ser más sabios cuando hablamos. Significa que somos más sabios dentro, porque siempre de la abundancia del corazón habla la boca. ¿No es cierto? Jesús no se equivocó cuando habló en Lucas 6.45, que de lo profundo del interior del hombre, de eso salen las palabras. Así que nuestras palabras son muy importantes. Dile a tu vecino, tus palabras son muy importantes. ¿Cuántos de ustedes ya han comenzado a hablar con mayor atención en lo que dicen? Levante su mano. No solamente díganme, levante su mano, sí, hay varios. Les damos un aplauso entonces. Están practicando bien. ¡Qué bueno! La palabra del Señor recalca que por nuestras palabras seremos condenados o por nuestras palabras seremos justificados. El Señor dice: Ven ahora y háblame y estemos a cuentas. Por nuestras palabras. Somos justificados, ¿por qué? Porque con nuestras palabras podemos arrepentirnos delante de Dios. Pero también con nuestras palabras podemos comprometernos, a hacer voto, a hacer alianza, pacto con Dios. Con nuestras palabras podemos unirnos para obedecer y hacer la voluntad de Dios. Con nuestras palabras entonces nos conectamos con Dios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, Dios nos cree. Estoy diciendo que cuando hablamos, Dios nos cree. Él no duda, Él nos cree. Si decimos Dios te voy a obedecer en tal cosa, Dios no, no nos dice será cierto o no, Él nos cree y está esperando que cumplamos y con nuestras palabras también nos condenamos porque con nuestras palabras a veces pecamos, maldecimos, hablamos en una forma equivocada, en ira, en insulto, en contienda, en enemistad. Entonces con nuestras palabras también fallamos, de otras formas nos comprometemos con Dios y no cumplimos. Nos comprometemos con nuestro prójimo y fallamos, ¿cómo? Con nuestras palabras. Por eso dice la Biblia que nuestras palabras nos condenan o nuestras palabras nos justifican. Decimos, tú y yo decidimos condenación o justificación, ¿qué vamos a decir? Tenemos que ser más sabios que nuestras palabras. Para eso necesitamos ser más contemplativos con nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Y las palabras, por otro lado, nos ayudan. Cuando sale una palabra de ira, de venganza, eso nos ayuda a entender que eso hay en nuestro corazón. No tenemos que temer ni ocultarlo. No, cuando sale una palabra de fastidio, de enojo, tenemos que reconocer en ese momento hay eso dentro. tengo que arreglarlo, tengo que cambiar, ¿por qué? Porque me siento enojado, estoy lleno de ira, por eso salió esa expresión, tengo que cambiar, ¿por qué? Porque si yo no hago caso a mis palabras, no estoy siendo sensato con lo que hay en mi corazón. Lo mismo, cuando hablo de debilidad, enfermedad, eso hay en mi interior, que necesito ir a la palabra de Dios para ajustar dentro, y llenarme de fe, de confianza en la verdad de la palabra para no seguir hablando aquello que estoy hablando. Cuando hablo de fracaso, cuando hablo de pobreza, cuando hablo de imposibilidad en mi trabajo, en mi negocio, no estoy mintiendo, eso hay, eso estoy pensando, en eso estoy meditando. ¿Qué tengo que hacer? Necesito retroceder y meterme a la palabra y meditar qué dice la palabra en cuanto a mis fuerzas, a mis capacidades, a mi sabiduría, a mi respaldo, la vida dice que Dios es el que me respalda, la vida dice que la sabiduría de Dios está en mí y que tengo la mente de Cristo y que soy una persona competente para hacer las cosas porque mi competencia proviene de Dios entonces voy a la palabra y alineo lo que está dentro ¿para qué? para pensar correctamente, para creer sabiamente y para hablar precisamente. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Sí. Necesitamos alinear entonces nuestros pensamientos y nuestras creencias con lo que hablamos y con lo que decimos. ¿Cuántas palabras hablamos al día? Unos estudios dicen que los hombres necesitamos hablar entre 12.000 a 15.000 palabras al día. Y las mujeres de 35 mil a 42 mil al día. Eso dicen los estudios. ¿eh? Sí, las mujeres necesitan hablar más. Por eso que el hombre ya llega cansado a la casa. Y la mujer le dice: ¿Qué más te sucedió en el día? Y ya contaste lo que sucedió. Y dice: ¿Pero qué más? ¿Qué detalles? Y ya el hombre dice: Ya, ya, ya. Ya llegaste a tus 15 mil palabras. Ya no quieres hablar más. Y la mujer sigue jalando más y más. Y cómo fue. Y, pero es así. Dios nos creó así. Pero seamos hombres o mujeres, necesitamos ser personas sabias para guardar nuestro corazón y poder también guardar nuestros labios. ¿Por qué? Porque lo que dicen nuestros labios es lo que nosotros vamos a hacer y en lo que nos vamos a convertir. Tus palabras son el camino que estás marcando por donde tú vas a transitar jamás podrás llegar más alto en tu persona de lo que tus palabras dicen acerca de tu vida no sé si me estoy comunicando bien entonces nuestras palabras son muy importantes somos el profeta más fiable de nuestras propias vidas constantemente estás hablando entonces estás profetizando lo que vas a hacer cómo te vas a desenvolver en el presente y en el futuro y cómo vas a vivir. Lo que tú hablas cada día es una profecía y ¿sabes qué? Le estás creyendo. Es la profecía que más crees, la que sale de tus labios. Soy un fracasado, me va de mal en peor, mi vida va a ser un desastre, no sé qué va a pasar conmigo de aquí a 5 a 10 años, no sé qué va a pasar con mi familia, se va a desintegrar, no voy a poder. Esa forma de hablar es la que estás creyendo. Y si la sigues hablando así, exactamente en 10 años será así. Hola, pero también puedes hacer otro. Puedes ignorar las dificultades, puedes superar los problemas, ir a la palabra y hablar la palabra y decir el Señor es mi luz. Mi salvación, el Señor es la fuerza de mi vida Él es mi fortaleza, en Él estaré confiado En Él viviré y no temeré El Señor derrotará a los enemigos que se levanten contra mí El Señor me abrirá nuevos caminos el Señor me abrirá nuevas oportunidades porque el Señor es mi bandera, Él es mi proveedor, Él es mi pastor, Él me proveerá, Él me satisfará, Él abrirá nuevas oportunidades y puedes hablar cambios y bendición y victoria y resultados y salud y solución y bendición. ¿De dónde vas a hablar? De la palabra que se deposita en tu corazón necesitamos depositar la palabra de dios en nuestros corazones ¿Cuándo? día a día punto número uno cuando la fe viene el temor se va cuando la fe viene el temor se va ustedes conocen lo que dice romanos 10:17. 17 así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de dios entonces cuando la fe viene tú lo sabes ¿Cómo viene la fe? No es un gran secreto cómo viene la fe. Como dice Romanos 10:17. 17, así siempre viene la fe. La fe no viene por ir al gimnasio. La fe no viene por leer buenos libros. La fe no viene por hacer poesías. La fe no viene por agarrar un amuleto. Saben que muchos tienen un amuleto en su casa que se llama Biblia, porque la ponen en un lugar visible, ahí en la sala, otros se ponen otra Biblia en el dormitorio, pero no la abren. Si tú no abres la Biblia, estás usándola como un amuleto y por ningún amuleto tú vas a tener más fe. La fe viene por oír y el oír, ¿de qué? De la palabra de Dios. Dí Di conmigo, por el oír y el oír. Cuando tú encuentras en el griego una, una frase que está compuesta por dos palabras, y en medio de ellas hay un de, o por, o i, como esta, por el oír y el oír, da una connotación de una repetición continua. Entonces, ¿saben cómo se traduce ese versículo? Si tú leerías griego y entenderías, tú dirías, la fe viene por el oír, y el oír, y el oír, y el oír, y para no cansarte de decir el oír, para el oír continuamente. Es una continuidad, y conmigo continuidad. continuidad. ¿Cuándo comienzas? ¿Cuándo termina? Cuando comienzas a confiar en el Señor No terminas de confiar en Él ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios La que va a mantener tu confianza viva Es la palabra de Dios La que te va a mantener conectado con la verdad Es la palabra de Dios La que te va a mantener unido a esa fe Es la palabra de Dios La que te va a mantener unido a Dios Y a lo que Él puede hacer por tu vida ¿Cuántos quieren ver a Dios Obrar más cosas en sus vidas? Amén si quieren eso Damos un aplauso al Señor. Así que la fe es un subproducto de la palabra de Dios. ¿Qué significa? Que si tú tienes el producto y lo mantienes en ti y tienes la palabra, definitivamente la fe va a venir a tu corazón. Y cuando la fe viene, ya sabes cómo viene, por oír continuamente la palabra de Dios, entonces la fe se levanta en ti. Y el temor se va a ir. Muchas veces lees la palabra y tienes que seguir leyéndola. Por eso es por el oír y el oír. ¿Por qué? Porque en algunas oportunidades lees la palabra y, y, y no la agarraste. Pero cuando la vuelves a leer, entonces Dios te habla. Muchas veces Dios te, te repite algo más de una vez para que sepas que es importante. En otras, en otras oportunidades Dios te habla a través de una persona con la palabra y se te repite la palabra para que tú sepas en tu espíritu Dios me está hablando, Dios quiere que haga esto, Dios quiere que obedezca de esta manera, Dios quiere moverse de esta forma, Dios quiere que ejecute tal labor y Dios te habla en forma repetida, tú y yo tenemos que leer la palabra de Dios continuamente. Por eso la palabra de Dios se constituye en el alimento de fe, di conmigo alimento de fe Entonces cuando la fe crece en tu corazón El temor comienza a hacer sus maletas Para salir de ti y no volver He dicho que el temor se alista para salir y no volver Cuando la fe viene entonces el temor se va ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de fe Dice Hebreos 11.6 pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Él crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Dios siempre trabaja por medio de la fe, siempre, Él siempre lo ha hecho así, Él no trabaja a través de de la fuerza, él no trabaja a través de la obligación, él no trabaja a través de la rigidez, él no te obliga a hacer nada, Dios nos da libertad para que nosotros elijamos y como él sabe que lo que nos conviene elegir, lo que es necesario elegir es la fe, entonces él trabaja por medio de la fe él obra en nuestros corazones para que creamos en Él, para que creamos en sus promesas, para que confiemos en lo que Él puede hacer en nuestras vidas y cuando nosotros confiamos en Él, Él está obrando en la dirección correcta. Dios siempre ha obrado a través de la fe. El enemigo trabaja por medio de qué? Del temor, digan de, de el temor. Siempre lo ha hecho de la misma manera. La fuerza espiritual llamada fe tiene otra fuerza opuesta, que es el temor. El temor es lo opuesto a la fe. Dios siempre ha trabajado con la fe y Dios seguirá trabajando por medio de la fe, porque por medio de la fe, dice la Biblia, podemos agradar a Dios. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero con fe llegamos a creer que Él existe, que Él es real, que Él es nuestro Dios y con fe llegamos a creer que sus promesas son verdaderas y con fe llegamos a creer aún que Dios es premiador digan conmigo premiador. premiador ahora la gente que no tiene fe no quiere creer eso dice no, no, yo no soy tan digno si Dios quiere me da algo, si Dios no quiere no me da él leído un versículo que dice que desnudo vine el vientre de mi madre y desnudo volveré claro vamos a volver desnudos pero después de haber hecho muchas obras ¿Sí o no? Vas a volver, en, vas, a, vas a, tu cuerpo va a quedar un cajón, en un cajón como el de todos nosotros Pero tu espíritu va a ir con Dios a regocijarse porque hiciste muchas obras por medio de la fe ¿Cuántos quieren hacer muchas obras por medio de la fe? Sí. Claro que sí, Dios quiere eso Y Dios quiere que demos fruto y fruto en abundancia Amén Sin embargo muchas personas dicen no, no, no Si Dios quiere me da algo, depende de Dios Yo no, yo no tengo que pedir mucho que Dios me dé lo que Él quiere. Él quiere y yo lo puse en su palabra. Lo que Él quiere darte dice en la Biblia. Tú lo tienes que tomar o no lo tomas. Y la Biblia dice que por fe agradamos a Dios y que por fe también creemos en esta vida que Él es premiador y alardonador de los que le buscan. O sea, Dios no es castigador. Muchos creyentes piensan que Dios a veces premia cuando Él quiere pero a veces también castiga y cuando les va mal dicen no, no esto es de Dios no han metido la pata y les va mal y le echan la culpa a Dios están conmigo iglesia y la gente que piensa que Dios premia y castiga son personas que no han crecido en su fe Dios quiere que tú y yo sigamos creciendo en fe cada día para que sepamos que Dios es un Dios sabio, es un Dios bueno Dios obra en nuestros corazones, le toma tiempo porque a veces somos tardos, somos lentos o somos duros o somos personas dudativas pero Dios está siempre obrando en nosotros porque Él nos ama y Él es un Dios bueno, Él es un Dios bueno y Dios siempre quiere lo mejor para nosotros Él es un premiador siempre, Él no es un castigador, Él es un premiador. ¿Cuántos quieren ver que Dios es un premiador en nuestras vidas? ¡Sí! Tenemos que seguir confiando en Él, tenemos que seguir creyendo en Él, tenemos que seguir moviéndonos con Él, porque Él es un premiador. Pero Él trabaja por medio de la fe. Entonces somos nosotros los que decidimos, si vamos a trabajar en nuestras propias vidas con la fe, o vamos a trabajar con el temor. Dile a tu vecino, tú decides. Y dejamos esa frase ahí para que la puedas copiar, o le puedas hacer una foto, porque nosotros decidimos. Ya sabemos, Dios trabaja con la fe. El enemigo trabaja con el temor. ¿En qué? En todo. ¿En qué áreas? En todas las áreas. ¿En, en qué vidas? En todas las vidas. Dios va a trabajar siempre así. Así lo ha hecho, así se ha registrado desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, así el Espíritu Santo nos ha revelado y nos ha comprobado. Y también sabemos por la Biblia que el enemigo siempre ha usado el temor para poder obrar. Entonces, ¿qué es el temor? Es la, la fuerza opuesta a la fe. El temor trae a la vida de una persona justamente lo que la persona no quiere, pero está creyendo en eso. Job dijo, lo que temí me vino. Eso dice Job, capítulo 3, versículo 25. Él era un hombre íntegro, pero él llegó a reconocer lo que temí en la vida. Eso me, me aconteció. Entonces, él abrió una fisura en su vida, abrió una puertita donde se metió el temor. Y aquello que él temía le vino, dice la palabra. A nuestras vidas van a venir temores, pero tú no tienes que abrirle ninguna puerta. Cuando el temor toca la puerta, tú tienes que despacharlo, decirle, temor, fuera de mi vida no me perteneces, no te acepto, no te recibo, no te tolero, te vas en el nombre de Jesús. Porque el temor crea, el temor crea, el temor produce tristeza, dolor y castigo, eso dice primera de Juan, el temor produce castigo. Dice que en el, en, el, en el amor no hay temor, dice el apóstol Juan, en el amor de Dios no hay temor, porque el que teme, dice no ha madurado y el temor produce castigo ¿cuál es el castigo? que lo que tú temes el diablo hace que eso venga a tu vida ¿por qué? porque el temor es una fuerza espiritual también no es de Dios, Dios no obra con esa fuerza espiritual pero el enemigo sí la usa y cuando la usa es muy dañina nos conviene estar entonces en el lado de Dios ¿cómo? con lo que Dios obra ¿Con qué Dios obra? Con la fe. Entonces somos nosotros los que decidimos. En la Biblia tenemos muchísimas historias que nos revelan esta misma verdad espiritual en cuanto a la fe y al temor. Hace unos domingos estudiamos la, la historia de David, que venció a Goliat sin tener espada en su mano. Tenía la espada en su corazón y en su boca, ¿recuerdan? Pero hay muchísimas historias de hombres y de mujeres que por actuar, en fe, no importa cuán lejos estuvieron de Dios, por actuar en fe recibieron la obra de este Dios sobrenatural. A mí me encanta una historia en el Nuevo Testamento, hay muchísimas, es una doble historia con dos personajes diferentes y es justamente un hombre y una mujer. Quiero narrar rápidamente esa historia. Dice la, 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 el Evangelio que una mañana Jesús y sus discípulos salieron de una gran Campaña de liberación y de sanidad salieron del lago de Galilea hacia el otro lago y cuando amanecieron en la otra orilla del lago de Galilea había una gran cantidad de gente que ya los esperaba así que Jesús se preparó para hacer una de las cosas que más le gustaba hacer ¿saben cuál era? traer revelación al corazón y las mentes de las personas ¿cómo? enseñando, diga conmigo enseñando Jesús se preparó ya para enseñar las verdades del reino, que iban a traer libertad y bendición a una gran cantidad de gente. Y Jesús seguro estaba entusiasmado, estaba predispuesto, iba a enseñar. a una gran cantidad de gente, la ubicación geográfica estaba acondicionada, estaba alrededor del lago, todo estaba listo. Sin embargo, un hombre se interpuso y rompió, Aquel inicio de esa enseñanza irrumpió antes de que comenzara y lo dejaron pasar porque era uno de los principales de la sinagoga, dice el Evangelio. Como era un hombre importante, le dieron acceso y apareció delante de Jesús, se postró en señal de humillación y le rogó que viniera a su casa, porque alguien muy importante en su casa estaba muriendo. Era su pequeña hija de 12 años que estaba muriendo. Y dice que este hombre entonces, al rogarle a Jesús, tuvo una expresión de sus labios. Él dijo lo siguiente: Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre, sobre ella para que se salve y vivirá. Dí conmigo: Para que se salve y vivirá. Dí conmigo, agonizando. Bien los términos reales, la niña estaba agonizando y mientras ella está agonizando, él va en búsqueda de la respuesta. Él creyó que la respuesta era Jesús, quizás nunca lo vio de cerca. Posiblemente, es lo más probable, que nunca habló con Jesús, no lo conocía, pero él sabía que esa era su respuesta, y él salió en busca de su respuesta y miren las palabras que dice, ven pon las manos sobre mi hija para que ella se salve y vivirá. Digan conmigo palabras, palabras. nuevamente palabras. palabras. Las palabras de ese hombre, pregunto, ¿fueron de fe o de temor? Sí. Ahí están. La situación, ¿era fácil o era grave? Era grave, pero sus palabras de qué eran? Esa es una importante enseñanza que nosotros debemos tomar en esta mañana. Las palabras son las que salen de tus labios cuando estás, ¿qué palabras son las que salen por tus labios cuando estás atravesando una situación grave o difícil en tu vida? ¿Qué palabras salen? Miren este hombre, sigo narrando la historia, entonces Jesús dejó la multitud. Los dejó, miles, por un hombre. A esos miles, ¿qué quería transmitir Jesús? La fe. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha orado a través de la fe. Porque sin fe es imposible recibir algo de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que en medio de cualquier enseñanza, Jesús estaba comunicando fe. Entonces había miles de personas para comunicarse en su fe y Jesús fue con uno, dejó a los miles y se fue con uno, ¿por qué? porque este hombre vino a hacer la demanda, el pedido de la forma adecuada mi hija está agonizando, pero si pones tus manos sobre ella, ella se salvará y vivirá, fue suficiente Jesús dijo señores yo tomo otra dirección, porque la fe ya está direccionada a aquí y se fue, dice, a la casa de Jairo y mientras una gran multitud lo seguía en ese trayecto de fe se cruza otra persona. Una persona había escuchado acerca de Jesús, pero había gastado por muchos años mucho de su riqueza en varios médicos, dice la palabra. Los médicos están haciendo un buen trabajo. Los médicos están en la dirección de ayudar a que las personas sean sanadas. En este caso, esta dama había gastado mucho de su riqueza en varios médicos y le fue peor en ese caso. Ella escuchó que Jesús estaba en su ciudad y de la misma forma, similar a la, a la de Jairo, ella dijo, ahí está mi solución. Salió de su casa en forma ilegal, digan ilegal porque en aquellos tiempos cualquier persona que sufría de un flujo y más aún si era un flujo sanguíneo no podía salir a la sociedad porque contaminaba, ese contaminar era social y era físico Tenían una creencia de esa forma, para mí equivocada. Ellos pensaban que todo flujo contaminaba físicamente, contagiaba, pero también en lo social y religioso no podían tocar personas. Así que esta mujer tenía que estar en su casa. Y legalmente salió. ¿Por qué? Porque tenía fe en su corazón. Salió a buscar su respuesta. Y dice la palabra que en medio de la multitud, en medio de eso, entonces ella se abrió campo. Se abrió campo porque era mucha gente, miles de personas. Ella salió y se abrió campo para saber dónde estaba su respuesta. Y cuando supo por dónde estaba su respuesta en esa dirección, se abrió campo. Puede imaginarse esta mujer diciendo permiso, por favor, abran, a, a, ábrame paso, tengo que avanzar. Y la gente de pronto la miraban como para apoyarla, otros no apoyaban, pero ya se abría campo. Y dice la palabra que ella tenía un flujo de sangre en ese momento mismo por 12 años estaba sufriendo de ese flujo de sangre y qué dice la Biblia entonces que mientras ella avanzaba ella decía si tocare tan solamente su manto yo seré sana si tocare tan solamente su manto yo seré salva lo dijo una vez, dos veces, cinco dice Dice el versículo 25 o el, el, en el que estamos, el 28, porque decía, es el mismo contexto, por el oír y el oír. No, no, no dijo, no, decía, estaba diciendo, mientras ella avanzaba estaba diciendo, ella estaba hablando, si tocare tan solamente su manto yo seré sana. Pregunto, ¿eran palabras de fe o de temor? Su situación era feliz. ¿Era sencilla o era grave? ¿Pero sus palabras de qué eran? Esa enseñanza es la que hoy día tenemos que aprender. Que aunque nuestras circunstancias sean graves, sean difíciles, tengan un rótulo de imposible, tengan un rótulo de insalvable, tengan un título de, 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 de no poder rescatar algo, tú y yo tenemos esta lección. Miren este hombre. Miren esta mujer, dos personas totalmente diferentes, de familias distintas, de trasfondo distinto, con necesidades distintas. El hombre estaba por su pequeña hija que moría, la mujer estaba por sí misma, pero esta mujer estaba diciendo, si tocare tan solamente su manto seré salva, seré sana. Y cuando llegó a Jesús, mientras ella decía y se abría campo, mientras llegó a Jesús, tocó su manto. Y dice la palabra que instantáneamente el flujo de sangre se cortó y fue sanada en ese mismo instante. En ese mismo instante cuando ella estaba diciendo... Repitiendo, en ese mismo instante fue sanada Algunos de ustedes estoy percibiendo que están diciendo en su corazón Yo seré sano, el Señor me sanará El Señor hoy día mismo quitará esa enfermedad Y yo saldré sano de este lugar Y el Señor está diciendo, estás en la fe, en la dirección correcta Esa mujer en el momento mismo, instantáneamente fue sanada como algunos de ustedes ahora, el Espíritu Santo los está tocando y están siendo sanados. Ahora, en ese momento, están siendo sanados algunos de ustedes. Porque así obra Dios en un instante. Dice que instantáneamente fue sanada y el flujo cesó. Entonces dice la palabra que Jesús supo que alguien había demandado poder de él. Y volteó y dijo, alguien me ha tocado. El griego dice que él supo que habían demandado, habían jalado poder de él porque todos lo tocaban y dice que los discípulos le dijeron maestro ¿Cómo preguntas quién me ha tocado? Si todos, esta es una avalancha todos estamos alrededor tuyo tratando de protegerte y preguntas quién me ha tocado pero Jesús dijo poder ha salido de mí, alguien me ha tocado y la mujer dice que avergonzada y atemorizada se postró y le dijo toda la verdad. ¿Saben qué dijo Jesús? Mujer, tu fe te ha salvado y sanado. Es la misma palabra en el griego. Ve en paz y queda sana de tu azote. Wow. Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de de tu azote quedó sana para siempre, para siempre porque esa es la obra de Dios, esa es la respuesta a la fe, la respuesta a la fe es la obra de Dios. Una gran noticia, la gente se quedó asombrada de ese milagro, nadie conocía, nadie sabía, solamente la mujer y Jesús, y fue público. Inmediatamente después, Jesús continuó en la misma dirección. A la casa de quién? Del hombre que le había dicho, Me impongo mano sobre mi hija y ella vivirá, ella será salva. ¿Y saben qué pasa? Viene con la noticia. Dice la palabra que viene una delegación, una comitiva, como era importante Jairo, viene una comitiva de hombres para decirle, Jairo, no molestes más al maestro, porque tu hija ya ha muerto. ¿Qué noticia puede ser más limitante que esa? ¿Qué situación puede ser más determinante y cerrada que esa? Que le digan, ya tu niña ha fallecido. El maestro anda ocupado se ha demorado, ha pasado esto, se ha detenido, ha hablado con la mujer, la mujer le ha contado toda su historia, se ha ido feliz, la gente ha alabado al Señor, pero ya tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Y saben cuál fue la respuesta del maestro? Antes de que alguien diga otra palabra más, porque esas palabras que fueron? ¿Fueron reales o falsas? ¿Fueron reales o falsas? Eran reales, la niña había muerto. Eran palabras, eran palabras. Y Jesús inmediatamente pone las suyas. Y dice, no temas, cree solamente. Ese es el principio bíblico que esta mañana tú tienes que guardar en tu corazón para el resto de tu vida. Jesús inmediatamente escuchó lo que vino como comunicado oficial y determinante. Inmediatamente vino el comunicado, Jesús miró a Jairo a los ojos y le dijo: Jairo, no temas, cree solamente. No temas y el Espíritu Santo te dice Esta mañana para que tú registres Eso en tu corazón, no temas Cree solamente, no temas Ante la vida con sus Reportes, no temas ante la vida Con sus temores o la vida Con sus resultados o la vida Con sus realidades, no temas Confía en Dios, no temas Cree la palabra que está En tu corazón guardada Cree la verdad que has decidido Mantenerla adentro Cree esa palabra que está en tu Alma, créela, no temas, cree solamente, porque el Señor sigue preparado para hacer milagros, el Señor sigue preparado para traer respuestas, el Señor sigue preparado para hacer lo sobrenatural, el Señor sigue preparado para hacer lo que hombres no pueden hacer, lo que personas no pueden hacer. Dios está preparado para hacerlo y él lo hace como respuesta a la fe. Gloria al Señor, así que tú y yo somos llamados a no temer. Porque cuando tememos le estamos dando lugar a que el enemigo obre. Se imagina que hubiera pasado si Jairo se echaba a llorar que era normal. Hubiera dicho intenté pero el tiempo me ganó. Intenté pero no llegué a la casa con la respuesta. Intenté pero me quedé en la mitad del camino. Pudo llorar y pudo ya constatar y pudo confirmar que había un resultado. Antes de que eso sucediera Jesús tuvo la palabra precisa. No temas. Y esa palabra se queda hoy en tu corazón. Frente a cualquier situación que hoy estás viviendo o que mañana te toque enfrentar, el Espíritu Santo quiere que registre esta palabra. No temas. Frente a cualquier situación de la vida, no temas. Cree solamente. ¿Qué tienes que creer? Lo que hay en tu corazón. Jairo ya tenía fe. Por eso fue un orante se le dijo maestro ven a mi casa porque si tú pones tus manos sobre divinilla ella vivirá él sabía que Jesús era la respuesta tú y yo ya sabemos que Jesús es la respuesta mantén tu fe no temas no temas, cierra tus ojos y guarda esta verdad en tu corazón el Señor te dice no temas hoy el Señor te dice no temas para mañana si tú cuentas en una concordancia Dios ha puesto en su palabra 365 veces esta expresión en la Biblia no temas y no es una coincidencia Dios quiere que para cada día del año tú tengas un versículo diferente si quisieras tenerlo en el cual Dios está diciendo de una forma fresca, verdadera y poderosa hija no temas hijo no temas cree cree porque sin fe es imposible agradar a Dios pero con fe si sí lo agradas porque el que se acerca a Él cree que Él existe que Él es obrador de milagros y que Él es galardonador de los que le buscan Padre en el nombre de Jesús oro para que el Espíritu Santo registre esta verdad en este tiempo en el corazón de hombres y mujeres que te están buscando Señor que te están creyendo Señor que de hoy Señor se quede registrado para mañana y pasado para cualquier día en sus vidas Señor que mientras ellos caminen encontrarán una dificultad una imposibilidad un problema algo que no pueden ellos mismos cambiar o solucionar y la palabra vendrá con prontitud y con poder en sus corazones. No temas, cree solamente. Y te creerán, Señor. Y al creerte te darán la oportunidad para que tú una vez más te glorifiques en medio de nuestras vidas, Señor. Gracias te damos. Habla con el Señor en esta hora. Dile que vas a vivir creyendo y no temiendo dile que vas a vivir en la dirección en la que el Espíritu Santo te está dirigiendo instruyendo y cultivando Él está desarrollando tu fe, en esa dirección vas a avanzar, no en la otra en la que temes en la que desmayas en la que comienzas a pensar y a hablar cosas que no son la voluntad de Dios que no es lo que Dios quiere hacer que no es lo que Dios quiere manifestar la mujer habló lo que Dios quería manifestar y Jesús lo hizo el hombre habló lo que Dios quería manifestar y Jesús lo hizo en tu vida y en la vida será de la misma forma en nuestras vidas será de la misma manera nosotros hablaremos lo que Dios quiere hacer y será hecho por el Señor pero si hablamos lo que es diferente a lo que Dios quiere hacer le estaremos dando lugar a que el enemigo haga esas cosas tenlo claro, tenlo registrado, vívelo, no importa qué circunstancia sea la mujer tuvo 12 años ese flujo de sangre no, no era tiempo suficiente para que ella ya desmayara, se diera por vencida y diga no tengo ninguna respuesta, ya invertí mucho, ya me vieron muchos médicos no hay solución, claro que sí, 12 años es mucho tiempo no te canses, no te canses por dificultades o problemas en la vida, comienza a creer en el Señor, busca las promesas y avance en la dirección en la que Dios ha dicho que va a obrar, ponte en esa dirección, direcciona tu vida con la fe, porque en esa dirección es la que Dios va a obrar, de pronto han pasado mucho tiempo y Dios no ha obrado porque no has estado en la dirección correcta, la dirección correcta es que pones tu corazón en la palabra que es la verdad y tus labios comienzan a hablar esa misma verdad. Esa es la dirección de Dios. Esa es la dirección para los milagros. Esa es la dirección para las respuestas de Dios. Esa es la dirección para los resultados de Dios. Y esa dirección es la que hoy tú tomas. Si eso es lo que hay en tu corazón. Gracias, te damos Padre. Hay personas que necesitan recibir a Jesús. Si tú necesitas recibir a Jesús, levanta tu mano Ahí en tu sitio, donde quiera que estés Veo varias manos Voy a hacer una oración muy corta pero poderosa Por favor, pónganse en pie Las personas que están levantando sus manos Pónganse en pie, van a repetir esta oración Sí, levántense Mientras todos estamos orando, pónganse en pie Ustedes, pónganse en pie Sí, los veo, los veo, los veo Pónganse en pie y repitan esta oración Cierren sus ojos, llenos de fe, repitan esta oración Señor Jesús Te doy gracias porque tú eres mi Salvador, eres mi Señor, ahora mismo yo te rindo mi vida completamente y para siempre, Tómala, Señor, desde hoy te pertenezco, viviré contigo y viviré para ti todos los días de mi vida, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén, gloria al Señor.